0: 所有人知道我的一生过得很幸福
1: 。整个小说甚至就是可以看成是这个博物馆的一个导览词，或者说是一个解说词。make in love
2: with
0: you is all、I、wanna in with is i love you do。大家好，欢迎来到这一期的银杏树下，我是破耳猫
1: 。大家好，我是陈小维
0: 。今天这一期呢？还是我们的“读遍世界”系列啊！越是在这个时候，我们心里面还是在畅想着啊，应该很快啊，我们应该是可以
1: 很快就可以到世界各地浪去了。
0: 对，所以呢，今天我们就“读遍世界”来到了土耳其，就是一个小薇老师一直特别想去的地方啊！当然我也想去啊。嗯，小老师，你为什么想去土耳其
1: ？首先是因为土耳其的文明也是属于很灿烂的那种。嗯。我对穆斯林的艺术也很感兴趣，比如说有一次我去日本啊，我印象很深。嗯，日本有很多古董集市，我就去逛各种摊儿，逛了好几次摊儿吧。集市里边有很多日本的东西啊，但是也是司空见惯，没有激起我的购买欲。嗯，最后我唯一买的一个东西是两个土耳其的大瓷盘子。哦。
0: 是挂起来的盘子吗？对，挂起来的盘子， oh. 就
1: 手工制作的特大个那个花纹啊漂亮极了，背后还有设计者亲笔的签名，还真是艺术品。就买了那么两个东西，所以我就觉得穆斯林的艺术我很喜欢。有一次我去马来西亚，还参观了他们那个穆斯林博物馆、嗯，给我的印象特别深，他们那种图案啊，那种美感特别棒。土耳其很多地方跟中国也有点像，嗯，它也是曾经很强大过
0: ，是啊，
1: 后来在十八世纪末十九世纪初衰落了，它的一些世俗的这些理念啊，跟中国都有点像，就从我们今天聊的这个纯真博物馆里边你就能看出来
2: ，嗯
1: ，比如说它现在也是发展中国家，阶层啊、贫富啊这种分化。比如说，对婚前性行为的观念啊，还有你在纯真博物馆里能看到妈妈给孩子介绍对象啊，嗯，比如说西方出了什么包，土耳其很快就会出现仿制品，这种山寨精神，很多中国都有，所以你会觉得很亲切，不像我们读那个南美的一些书，他们的那种伦理啊，那种生活习惯啊，跟我们其实差异很大，嗯，在土耳其的东西你就很容易有一种代入感。
0: 小维老师刚才其实已经剧透了哈，我们今天要聊的这个土耳其的作家和作品呢，就是帕慕克的《纯真博物馆》。这位土耳其第一位获得了诺贝尔文学奖的作家，嗯，土耳其我第一次其实不是对土耳其的印象，是那个伊斯坦布尔，
2: 嗯
0: ，是在以前玩的一款游戏里面叫《大航海时代》，扮演的角色呢，就是当年。在大航海时代这个时期啊，带着自己的船四处去探访港口啊，可以去经商，还有就是跟海盗斗争哈、啊、等等，就是这样的一个游戏。那你要维持一个舰队，必须要挣钱嘛。嗯
2: ，
0: 其中就有一条黄金航线，就是从伊斯坦布尔到雅典之间。哦，当时他那个游戏的设定特有意思，就这两个港口之间距离也比较近嘛，哈，在游戏时间里面是不到三天。他们之间呢，怎么经商呢？就是从伊斯坦布尔买绒毯卖到雅典，再从雅典买美术品卖到伊斯坦布尔，就这样，就是一买一卖
1: 。啊，贸易
0: 。很快你就可以积累起整个你环游世界的财富。所以当时对伊斯坦布尔啊、雅典啊，当时就充满了好奇，就特别想有机会去看一看。<笑>哎，这伊斯坦布尔的绒毯啊，到底是长什么样子
1: ？啊，所以游戏也很重要
0: 。对，这是最早。我最近一次看到伊斯坦布尔的影像，是我特别喜欢一部纪录片叫《爱猫之城》
1: 。哦、啊，这个我没看过
0: 。对，我真是看了好几遍，特别治愈。因为里面的主角就是猫，
1: 啊、哦，你亲戚，
0: 啊，对，他整个就是在伊斯坦布尔拍这些流浪猫，嗯
2: ，
0: 因为整个伊斯坦布尔是一个爱猫之城嘛，它这些猫呢，你说的是流浪猫吗？因为它满街都是市民啊，为这些猫设立的那些有猫食盆儿，有那种饮用水，嗯，他们是介于野猫和家猫之间。他们对城里面的喜欢他们的人，都很熟悉。有的时候大大摆的就会进来，进到人家的店里，进到人家的家里。但是呢，他和你玩一会儿，然后可能又会走，也很独立。整个这个纪录片就是一个记录了伊斯坦布尔的市民吧，他们对猫的喜爱和和猫的共生。这部就是喜欢猫的朋友哈，我觉得一定是不能错过的。对。后来，当我这次读《纯真博物馆》的时候，发现确实，他们对猫的喜爱啊，是渗透在方方面面的。这个男主角凯莫尔，他和自己的未婚妻西,西贝尔，他们两个后来分手了。这个男主角的母亲呢，就说：“一个不喜欢猫的女人是没有办法给人带来幸福的。<笑>”而且，同样的这个意思哈、啊，他前后在书里面他说过两次。嗯，这个男主角就奇怪说：“我也不记得他不喜欢猫啊，但是呢，就可见就爱猫这件事儿对伊斯坦布尔人来说就特别重要嗯、啊。所以为这个，我也特别想去看一看啊
1: 、哦。行，这个理由可以。
0: <笑>对，刚才小袁老师其实也提到了啊，土耳其这个地方呢，它的地理位置就很特殊，因为它是一个国家，但是它横跨在欧亚两个大陆哈、啊。”嗯，这个特殊的地缘对他的历史啊，对他很多文化产生了很多影响
1: 。对
0: ，其实，在欧洲人看来，觉得嗯，土耳其可能也不太像欧洲人。嗯嗯，但是在他整个国家里面呢，他又有一部分接近欧洲的人，又从自己内心里面哈、啊、觉得自己应该属于欧洲。对他们，
1: 其实跟欧洲是有点若即若离的关系，尤其是近代，尤其是凯末尔上台了以后。他推行的那种西化的政策，实际上使土耳其跟西方走得非常近。对，唐顿庄园里边就是说有一个土耳其的军官到唐顿庄园去，哎呦，他们都觉得那个军官特帅，就是你可见当时他们对这个土耳其来的人既有一种好奇，同时呢，好像没有那种歧视在里边。
0: 在历史上最后一个土耳其的封建王朝吧，就是那个奥斯曼帝国。嗯，那个时期和欧洲的其他的各个封建王朝，他们之间的关系也是比较紧密的
1: 。对，而且土耳其是有能力跟欧洲抗衡的那个时候
0: ，因为它那个位置也是欧洲各国互相制衡一个非常重要的地区
1: 。对，包括也是欧洲利用来。制衡俄罗斯的一个重要的砝码
0: 。当时冷战的时候，古巴导弹危机其实土耳其是开始的一个起点嘛？对。北约先在土耳其做了部署
1: 。对。直到现在，你看那个俄乌，土耳其在里边也是扮演了一个特别重要的角色
0: 。为什么要聊一聊土耳其它的地理和历史呢？你会发现在我们读帕慕克的小说的时候，如果你。对土耳其的这些他的历史和文化有一些了解的话，你就更能理解为什么他书里面的这些人物啊，他们所处的社会地位，还有他们的经历以及他们的内心和情感，既有一些让你觉得为什么会这样，有一些觉得不可思议，嗯、但是呢，你放回到那个情境里面，又会觉得是合理的，有它的合理性吧。嗯，小王老师，你对帕慕克这位作家？我记得您说过你是很喜欢他的小说啊，嗯，能不能请您来介绍一下这位作家
1: ？帕慕克其实我也是因为他得诺奖以后才知道这么一个人，开始看他的书。其实以前我们对土耳其文学了解的比较少，以前我只知道有一个叫希克梅特的土耳其诗人还来过我们国家，嗯，挺有名的。其他对土耳其文学我们好像就不知道什么了。那得了诺奖了以后，立刻看了我的名字叫红，看了《纯真博物馆》，看了这两本书就印象很好，嗯，觉得他确实写得非常好
0: 。在帕默克之前，土耳其都是一个存在于非常古老的传说和神话里面这样一个形象。对，没想到他其实也是有现在的作家的，得了诺奖
1: ，而且水平还这么高，嗯，有点没想到
0: 。是的。
1: 潘普克他出身是一个非常西化的家庭，应该属于土耳其的上流社会
0: 。说他这个家族应该是以前奥斯曼帝国的贵族的后裔
1: 。他的爷爷那辈做生意发了财，好像在伊斯坦布尔盖了好多房子。到了他爸爸这辈好像略有点衰败
0: 。他们家就是属于这种建筑世家。
1: 本来他学的也是建筑，是吧
0: ？对他挺有意思，就是他小的时候是学过画画，嗯
1: ，本来想当画家
0: 。他这个绘画的功底啊，其实是能看出来的。今年他最新的一本小说就是那个《瘟疫之夜》，中文版也已经推出了嘛。嗯，这本小说的封面就是他亲自画的
1: ，而且看他的那个文字里边也能看出来，有很多那种画家的视角。嗯。就比如说对人啊、对物啊这种观察呀，那种细致
0: ，他这个学建筑的经历，可能对他后来自己做博物馆啊，也是一个很大的作用
1: 。我估计他可能挺喜欢收藏东西的，应该是
0: 。嗯，他这个纯真博物馆，甚至可以说是先有收藏，或者先有做一个博物馆的理念。一边在收藏，一边做这个博物馆，一边把它写成了小说
1: 。对，他还有一本专门写伊斯坦布尔的散文集，就叫《伊斯坦布尔》。嗯，就是在那本书里，你就能看出来他对这个老物件的这种热爱，比如说那种查那些旧报纸啊，收集那些旧时代一些小玩意儿啊，是他的一大乐趣。我觉得
0: 他会根据他收藏来的东西。想象和设计出他小说里面的人物啊，或者是场景
2: 。嗯
0: 嗯，因为他说他当时为了这个纯真博物馆，他去收藏了很多伊斯坦布尔哎七十年代的时候那些老照片
2: 。嗯
1: ，他这本书我觉得最厉害的一点就是这个创意
0: 。
1: 嗯，我们以前说做广告给客户提案，你要有一个好的创意哈，怎么能打动客户？我觉得他这个小说就是一个特别棒的创意，就是他通过博物馆这么一个东西，实际上把那个虚构的小说和真实的世界打通了。因为他在小说里构造了一个博物馆，他在真实世界里同时也构造了一个博物馆。对，而且这两个东西是一体两面的，就是他那个真实的在伊斯坦布尔的那个博物馆，就像他的小说一样，他的小说是83个章节，然后他那个。真实的博物馆是83个橱窗，它好像是一一对应的那种。整个小说甚至就是可以看成是这个博物馆的一个导览词，或者说是一个解说词。嗯，所以这个想法我觉得太妙了。这个是在写小说里边的人从来没有人做过的事情，所以我觉得这个是他其实最厉害的一个地方
0: 。所以我们一直在说《寻真博物馆》啊。这个是帕慕克在二零零九年出版的小说，实在是在他得了诺奖之后了。嗯，他自己呢对这本书也是很有感情的。他说：“这是我最柔情的小说，是对众生显示出最大耐心与敬意的一部
2: 。”
0: 嗯，看这个名字啊，可能大家已经多少有一点感受到，他可能应该是一部和爱情有关的小说哈。
1: 对，因为不是说嘛，那个每个作家都想写一本爱情小说
0: 。啊<笑>、哦，哎，是啊，小维老师已经写出来了。
1: <笑>对，每个人其实都想写一本。
0: 嗯，<笑>这个纯真博物馆这个故事，我们还是先做一个简要的介绍啊。嗯
1: ，简单说说
0: 。就这个故事呢，是发生在上世纪七十年代，主人公这个男主角呢叫凯莫尔。这个名字和土耳其当代的国父哈、啊、是一个名字
1: 。嗯，国父
0: 。简单来说，其实就是这个主人公，他爱上了自己的远房表妹，叫傅颂。对。但是他爱上这个女孩的时候呢，他已经和自己的女朋友叫西贝尔，他们两个已经马上要谈婚论嫁了
1: 。对，因为他跟西贝尔等于是门当户
0: 对。对。他这个远房亲戚当然是一个穷亲戚啊，而且他们之间的那个关系非常远，几乎就是没有什么血缘上的联系了。嗯，就处于这样的一种纠葛当中啊。他在和女友在订婚之前和这个附送，就是这个女主角，天天约会，但是他还是和女朋友举办了订婚仪式
2: 。
0: 嗯，而、啊、且那一章啊写的。特别好，就是整个订婚那一章是小说里面特别长的一张
1: ，对，四十二页
0: ，里面各色人物的登场，包括他们之间情感的这种变化，
1: 帕慕克自己也登场了啊，对对对，<笑>特逗，他自己跟傅颂还跳了一段舞，对，嗯
0: ，但是就在这个订婚之夜，他跟傅颂之间的这种感情、信任等等，转瞬即逝。在这个订婚之夜之后，傅、嗯、颂就从凯莫尔的生活里面消失了。嗯
2: ，
0: 经历过一段非常痛苦的挣扎之后，这个男主角凯莫尔呢、呃，在见不到傅颂的情况下，还是和自己的未婚妻，就是这个西贝尔分手了，因为他发现没有办法再继续下去。
2: 嗯
0: ，哎，其实西贝尔是让我觉得。还挺心疼的，因为他确实没有做错任何事情。嗯嗯。但是后来就西贝尔就远走他乡哈、啊，先去了法国。当然后来还是给了他一个不错的结局吧
1: 。对，后来西贝尔也挺幸福的，比跟着他强。对，
0: 我觉得这是他应得
1: 的。<笑>
0: <笑>对。这凯莫尔呢，就还是坚持不懈的去寻找傅颂，最后终于还是找到了，但这个时候傅颂已经结婚了。嗯，此后呢，他们之间的故事就陷入了一种看起来有一些些匪夷所思啊，就是这个凯莫尔，他就天天几乎每个晚上都去福送家里，要么去一起吃晚饭，要么就一起坐一坐，看看电视
1: 。所以整个书的后半部分二百多页，基本上就是写他天天晚上去福送家看电视、吃饭，就这么点事儿，没什么故事。
0: 而且呢，傅松是和自己的父母都生活在一起的，所以等于是这个男主角他就每天去和傅松一家人一起吃饭
1: 。对
0: ，这里面当然也穿插了傅松嫁的丈夫呢，他是一直想当一个电影人。
2: 嗯
0: ，凯莫尔因为他是富二代嘛，然后自己也开工厂，所以他就说我想赞助这个拍电影就实际上他当然是为了傅松哈，也志不在电影。就是一种你看起来很奇怪的一个结构
1: ，反正基本上就这么个故事吧。其实挺简单的，也没有什么大开大合、大悲大喜少
0: 。但是，就是他几乎每天晚上哈、啊、说去服从家里面和人家一起吃饭、看电视这个事儿、聊天儿、啊、哈这个事儿，整整坚持了八年。嗯，在这个八年里面啊。他就是说，他清晰地记得，一共是两千八百六十四天，四百零九个星期，去了他们家一千五百九十三次。嗯，他在这八年期间里面，他说我积攒了附送的四千二百一十三个烟头，就是纯真博物馆，就是那个实体的纯真博物馆里面哈，一进去你就可以看到一面墙的啊，四千二百一十三个烟头。
1: 嗯，对数字很执着。
0: 呃，而且那个烟头都是有各种各样的形状啊，就是拧成的样子。嗯嗯
2: ，
0: 那也是在这段时间里面，其实凯莫尔是说那是我一生最幸福的时刻，而我却不知道。嗯，他对幸福的定义就是，幸福仅仅就是靠近所爱的人。嗯，当然经历了八年之后啊，其实一家人都明白，凯莫尔和福颂哈、啊、才是真心相爱的嘛。所以后来傅宋就离婚了，嗯，他们两个终于有希望能够重新在一起了，他们两个去欧洲啊，去法国度蜜月，就在大家觉得哎幸福终于来了，可以在一起这样的时候，就戛然而止。这个时候呢是发生了车祸，嗯，两个人都在车上啊，但是不幸的是傅宋就去世了，凯莫尔还是活下来，嗯。所以，就从这个时候，凯莫尔就开始建造他的纯真博物馆。他就把所有福松接触过的东西，小到福松用过的那些东西啊，什么笔啊、发卡、耳坠儿这些东西，也包括就是福松可能去过的地方，比如他们两个相遇的时候，福松是在一个服饰店工作打工。他后来就找到那个服饰店的老板，把他们那个店的招牌也买下来，嗯，也作为这个博物馆的藏品
1: 。反正就是跟服送有关的各种东西。对
0: ，<笑>这个男主角凯莫尔，他后来用了十五年的时间，他由此也爱上了逛博物馆
1: 。对，参观了一千七百四十三个博物馆
0: ，<笑>最后打造出了这么一个独一无二的纯真博物馆。嗯。这凯莫尔最后他是孤独一生嘛，哈，他就找到了这个作家帕慕克，就是曾经在他之前的订婚仪式上出现过的这位作家啊，就请他把这个故事写出来。嗯，这个作家帕慕克啊，就把凯莫尔一生执着的这样一份爱吧，和这样的一个博物馆，就写成这本小说。嗯，所以这本小说呢，就是一个。你既觉得它很真实，因为它真的有这样的一个博物馆啊，对。但是你又会觉得它很有一些些超乎想象的东西。嗯
1: ，就真实不真实已经不太重要了，就
0: 是似真似幻的这样的一个故事，嗯，陈真博物馆呢就是这样的一个故事
1: 。你当时读完，你是什么样的感受
0: ？我对这本小说真的情感有点复杂，就是读到最后的时候真的很感动。啊，小说的最后。凯莫尔先生和作家哈、啊，这两个人呢就在博物馆旁边说话。他说：“请您别忘记，我在书的最后想说的就是让所有人知道我的一生过得很幸福。
1: ”对，就是我当时读到这句的时候，也是心里机灵一下子。嗯，这句话就有点像马三立说相声似的，前面絮絮叨叨跟你说了半个多小时。最后突然蹦出来这么一句，一下子就砸在你的心上，就是那种感觉
0: 。对，就特别平淡无奇的一句话。嗯，但是经过了前面那么长时间的酝酿，
1: 五百多页的铺垫。对
0: ，他在和作家有过这么一番对话之后不久，他就去世了。嗯，但是在这本书的前半部分。尤其是在他订婚那一章之前，嗯，我其实读的时候多多少少是有点不舒服的，
1: 嗯，因为你是站在西贝尔的立场上是吗
0: ？我倒也不是站在哪一个人具体的立场上，就是站在女性的立场上吧，嗯，我会觉得这两个女孩都很好，但是为什么有一点点遇到了渣男的感觉？嗯。那前面就是一个三角恋嘛
1: ，呃，脚踩两只船，
0: 对，一个富二代，嗯，他和傅宋的这个开始是毫无征兆，嗯，当然也可以说一见钟情啊，或者说爱情可能就是没有原因的，但是也会觉得莫名其妙，嗯
1: ，或者说甚至让人觉得有点拐骗的意思是吗？嗯
0: 、呃，反正是不是很舒服。其实，在前面那些章节里面，你也能看到他是一个回忆视角嘛。嗯，但是他在他的回忆里面，大量的都是一些他们的身体接触，嗯，呃，就会觉得这纯真博物馆这哪儿纯真了
2: ？
0: 嗯，<笑><笑>看到后来订婚那张是一个分水岭，嗯，就是那张之后，在长达八年多的时间里面吧，他们之间是完全没有任何身体上的接触的，嗯嗯嗯。嗯反而是一种精神上的不停的思念和就是在旁边的守护吧。嗯，所以这个《纯魔馆》，我觉得它是一个需要耐心的读到后面
1: 。你刚才说这些的时候，我也觉得有一点惊讶。我觉得这可能是男性视角跟女性视角的差别，或者是什么其他的原因啊？就是因为你刚才说的这些问题呢，我没有想到。我读的时候没有想到这个，嗯，所以呢，我就觉得为什么说交流特别重要呢？嗯、因为我没有想过从女性的视角看这个问题，可能会有另外一种感受
0: 。对，有些微不适吧。嗯
1: ，对对，这个是我没想到的
0: 。那小薇老师，嗯，这本书里面就是有什么是给您留下特别深刻的印象的那些人物啊，或者是段落吗？就这本书最打动您的是什么呢？
1: 其实有好几个方面了，首先就是刚才我说过的，他这种创意，
0: 嗯
1: ，这个创意特别好。第二个呢，就是他这里边博物馆这种收藏的概念，因为我自己也挺喜欢买一些小玩意儿，买一些书啊什么这些东西，也算是一种收藏吧
0: 。那太算了
1: ，所以他这种收藏呢，跟我这个就有点暗合，所以我很能共情。我也是一个很喜欢攒东西的人，嗯，他这个小说呢，把这个收藏的概念呢，给他延伸了，嗯，就是我们平时普通的这种收藏呢，可以算是一种客观收藏。什么叫客观收藏呢？就是说，你这个东西的价值，不是说仅仅被你自己认可的，它是被整个社会认可的。比如说，认为你你这本书特别有价值，或者这本书特别稀有，在市场上呢，通过一种给它定价的方法来确定它价值的高低，然后呢，人们会追逐这种大家客观上认为价值高的东西，这是一种客观收藏。嗯，但是他在这个小说里的这种收藏呢，其实是一种主观收藏，就是这种收藏呢，对别人来说没意义，只对他个人有意义。实际上是他把过去的一些时间给他凝固下来了，通过这些收藏品，让他能够无数次的回到当时的那个现场
2: 。嗯
1: ，也就是说，他是收藏他经历过的人生，或者说他曾经有过的一些秘密。而且我们平时的所谓的那个客观收藏呢，是一种。希望向别人展示的那么一种东西，因为觉得啊，你看我这个东西对整个社会都是有价值的，是吧？比如我收藏了谁谁谁的手稿，或者谁谁谁的书法，谁谁谁的画，别人也会感兴趣。但是呢，他这种收藏呢，是如果他没有办这个博物馆的话，他就是一个非常私密的这种行为。
2: 嗯
1: ，所以这个使我对收藏这个理解放大了我的视野。我也会想到一些，其实我们生活中很多活动其实都是收藏。你比如说啊，探险和旅游，其实我觉得也是一种收藏。嗯，你是收藏一些生活的经验，它这里边也有这种价值在里边。比如说，你会以去到一些别人谁也没去过的地方，觉得特别快乐。因为它是一种稀有的体验，就跟你收藏到一些别人都没有的东西一样，所以你要探险要去没有人去过的地方，是吧？对，我从收藏这个角度体会，觉得很有意思
0: 。您说的这一点，我是读潘木克的另外一本书啊，《天真的和伤感的小说家》。嗯，在那本书里面，他就写了他对博物馆和小说这种主题之间啊，他觉得有。三个部分吧是相互联系的，其中我觉得他说的就跟您刚才讲这个是非常暗合的哈。嗯嗯，他说第一点就是自重，他说当代的博物馆它的起源都是那些有权有势的人，是他们的古玩柜子，就这些人就是为了炫耀嘛，不管是炫耀自己的财富还是权利。
2: 嗯
0: ，所以这个博物馆它是有这样的一层象征意义的。当然，后来王权倒塌之后呢，它就变成了那种公共的博物馆。那它从代表国王的财富，变成了代表全体公民的一种文化趣味这样的东西。
1: 对，就像故宫里的东西一样。
0: 对，但是呢，它这些都是公共的，就像您说的，嗯
1: ，
0: 在这个里面，帕慕克他是想说，他希望的这个博物馆，包括小说，他的这种。象征性和再现性呢？它更突出，他们是作为一种档案记录，而不再是出于各种背后的原因哈，一种炫耀和展示。
2: 嗯
0: ，这个在他有一个纪录片儿，就是《云游纯真博物馆》吧。啊，他自己对着镜头，大概也表达了这么一番，就是觉得以后的博物馆，他就是可以记录这种个人的，甚至私人的这样的一些生活展示。对
1: ，其实我们每个人家里都有一个小小的博物馆，就是你会有一些前辈人的一些旧东西。比如说，我们家就有那个我奶奶留下来的一个饼干盒，呃，民国的饼干盒，里边放了一些她的照片，黑白照片，还有她留下来的一个张小泉剪刀，那个剪刀也是民国时候的、哦，以前人就用拿那个剪刀来剪手指甲，嗯。还有就是我的外公去世的时候，那个时候是一九四四年，我小舅写的一篇作文，就是怀念他的爸爸。嗯，那篇作文呢，现在那个纸啊都已经快碎了，就是你只要一摊开，因为它有折痕嘛，都裂开了。那个钢笔水的颜色呢，也都已经褪色，褪得很厉害，很厉害了。但是当我第一次。看到我小舅写的这篇作文的时候，还是特别感动，因为那时候他还在上小学，就是他爸爸就去世了，写这么一篇作文，就说爸爸走了，哎呀，秋天了，叶子都落下来什么的，嗯，就是每个人家里都有这么一个，虽然你东西很少，但是也是一个小小的博物馆
0: 。还有自己的经历，就是您刚才提到旅行
1: ，对。
0: 我们有朋友就特别喜欢，每到一个地方就至少要收藏一个冰箱贴儿
1: 啊，寄明信片
0: ，<笑>对，明信片或者冰箱贴，就是家里那个冰箱真的是贴满了世界各地的冰箱贴
1: 对，还有往那个旅行箱上贴标签的
0: 。每个人可能都有自己的一个城镇博物馆
1: 。对，就形式不一样就是
0: 了。哎，小严老师，如果要是让你盖一个自己的这个成人博物馆，里面会有一些什么东西？有些什么藏品？<笑><笑><笑><笑>那我
1: 是不是有点太僭越了？我是谁呀、啊？我就盖博物馆？<笑><笑>我也太自大了
0: 。<笑>没有啊，我觉得这帕姆克他自己就说嘛，不管是建博物馆还是写小说，现在就是都是为了愉悦自己，为让自己开心，然后你就可以做一个。<笑>对，其实我就
1: 挺爱保存东西的。其实我小学的日记，我现在还留着呢。啊、哦，里边记了很多乱七八糟的东西，我现在一看就觉得特有意思。啊
0: 、<笑>这都是珍贵的手稿
1: 啊、哦！对你有什么老物件？你家里
0: ？要是说父辈的啊，或者是长辈的啊，我家里有一个老式的缝纫机
1: 。嗯、哦。现在还留着？没有扔吗？没有。啊
0: ，特别沉，当年的材料哈，确实是真材实料。对，其实你看这缝纫机啊，你要真算年头的话，也没有多久啊。嗯，有个三十年。嗯
1: ，可能不止，因为九十年代以后就几乎没有人用缝纫机了
0: 。四五十年顶多了吧？对，
1: 四五十年
0: 。但是他现在就真的已经是古董
1: 了
0: 。嗯，我没有一个人会用
1: 。古董，古董。
0: 他放在那儿，你看到他就会想起那段岁月吧。对，我觉得如果要是我的话，我就特别希望能把我从小到大就看过的书，嗯，我觉得那个可能是我记忆最深刻的载体吧
1: 。应该都留着吧？书一般如果不是特别多的话，可能一般也不太
0: 扔。呃，不是，也有很多书是在。图书馆看的，它不是你自己的书、哦、但是当我现在回想起来的时候，就特别想把我当时看到的那一本，至少是那个版本吧，能收一下。嗯
2: ，
0: 书这个东西也很有意思。比如我记得我第一次看阿加莎·克里斯蒂的书，当时的书名还叫《孤岛奇案》。其实小说的内容我后来也看过很多遍啊，当然也有不同的版本
2: 。嗯。
0: 后来都叫无人生还了，但是唯独第一次看的时候的印象就永远都忘不了，所以后来我特地到孔网上就买了一本当年的那个版本
1: 。对，我也干过这种事儿，<笑>就小时候看过的。
0: <笑>还有就是我特别遗憾的就是有一本《唐宋名家词选》，龙医生先生的编的那本嘛，我从中学一直到大学，后来就一直跟着我。没事就会翻一翻，会在旁边写写画画什么的。但后来那本书在某一次搬家的时候就丢了
1: 。对，都有一个宋词选。我小时候看的是吴云逸的那个宋
0: 词选。这种再去找同一个版本回来，也不是我那本了。对，就这种遗憾，那就没有办法。好像还是不太对，<笑>嗯、对，就是它
1: <笑>破损程度不一样，
0: <笑>手感都不对。就是我那本已经被我翻得很手软了嘛，纸都是很软了，呃，而且旁边有我瞎写的一些东西。嗯
1: ，所以这些物件上就是承载了很多回忆
0: 。我觉得可能好多人也喜欢干一件事儿吧，就是收藏电影票啊、演出票
2: 。
0: 嗯，反正我们是会把每次看电影，虫哥都会拿一个。透明塑料夹子放进去，还有演出票。就是有段时间，我不是特别喜欢看单口喜剧嘛，嗯，就每一场的票，然都留着，而且在上面写上时间，然后写上这一场的演员都是哪几位，也有一本哇
1: ，那也很珍贵的记忆啊！等以后再回头看，多有意思！就是当时的很多事儿，你就一下就能回忆起来
0: 了。对，是的
1: 。跟谁看的？然后。看之前你干了什么，看之后你又干了什么，你就会想起来很多事儿
0: 。虽然我们可能没有办法像帕慕克那样，就专门盖一个博物馆，但我觉得每个人你肯定都会有这种只属于你的回忆的这种物件。对，还有什么机票、火车票是吧？对，一看当时旅行都去过什么地方。嗯
1: ，像什么老照片、书信就更不用说了。
0: 所以人人都可以有自己的纯真博物馆
1: 。对，咱们大家都建一下吧，每个人都在自己家里给自己建个小博物馆吧。<笑>以后什么东西别乱扔，尤其是上面有字的。
0: <笑>我觉得这一期的评论区就可以，请大家分享一下你自己的纯真博物馆里面都会有你自己的什么样的藏品
1: ？对，然后有什么回忆
0: ？<笑><笑>是的。在书里面，还是订婚那章啊，必须要细读的。对，就是在订婚那章里面，是那个附送就问了凯莫尔，他是对着大家说的哈。其实这个问题就是提给凯莫尔的，说如果非常想念一个您爱的人，您会选择哪种方式？是召集朋友过来招他的魂，还是去找一个他的旧物件儿，比如说一个香烟盒？嗯。我觉得凯姆尔是用自己的实际行动啊回答了这个问题。
1: 嗯，对，这一章是很见功
0: 力。我在想，这章如果让我来类比的话，就我读这章的时候会想起什么呢？就是想起我们那些古典小说，嗯，《红楼梦》啊，《三国演义》啊，他们的这种写法，嗯，就是一个场面里面各色人等
1: ，人物众多。
0: 每个人出场可能就寥寥几笔，这个人的社会地位、性格就跃然纸上，就杂而不乱
1: 。对，就是这种作者怎么调度
0: 。其实这种是比较古典，或者说比较现实主义的一种手法，但是他就是写的好
1: 。其实他这一章呢，等于是书里边的一个枢纽，就好像你从一个地方到另一个地方吧。中间要经过一个重要的，呃，比如说北京站，你要到一个大站，在这站上呢，你要把前面的事情总结一下，要为下一个旅程的展开呢做一些准备，是中间的这么一个枢纽的作用
0: 。在这一章里面，有一些人物是在之前提到过的。还有一些呢，是在这一章才登场的，但是你会发现这些人物在后来的章节里面都会有体现，就是他们都会推动的这个小说，他们之间人物的关系哈在往前发展，嗯
1: ，承前启后
0: 。对，刚才说到订婚这章啊，我觉得是很见帕慕克的写作功力的。嗯，我们刚才说，不管他的创意啊，非常的巧妙。其实你读帕慕克的书的话，你也能感受到，他对那种很多思潮吧，他是有自己的坚持的。嗯，其实一直贯穿到他最新的这本小说，就是《瘟疫之夜》。
2: 嗯
0: ，但是他作为一个作家，这些都是要通过他的文笔、他的书写，然后来展现的
1: 。对，刚才我们讲的都是一本小说的创意，还有一些观念方面的东西。当然，作为一个作家，最重要的是他这种写作的能力。其实《陈村博物馆》这本书，我读完了以后，我非常突出的一个体会就是，帕慕克的文笔太好了。嗯，尤其体现在什么呢？就是后面那二百页，他就很琐碎，天天就是到那个福送家里看电视、吃饭，就这么点事儿，一次一次的去，一次一次的去。没有发生过任何戏剧性的事情，但是呢，你这二百页看完吧，反正我是没觉得烦，我一直是津津有味的读的
0: ，嗯
1: ，就是他那些无穷无尽的细节，那些物件的罗列，那些生活琐事的罗列，我没烦，我觉得这个挺难的，因为我们现在其实看长篇小说，有的时候是没有耐心的。就是可能不出现一些重大的戏剧冲突，我们就没兴趣看了。甚至很多人读小说，像什么景物描写啊，或者说一些心理啊，都直接就跳过了，就光看发生什么事儿了。但是这个地方给我印象很深，就是我一直能够非常耐心，而且觉得他写的非常好，这样读下去。所以这个是很难很难的。它文字的就是那种流畅性啊，没有一点让你觉得磕磕绊绊啊，或者说，哎，怎么这突然冒出来这么一句啊？就是一点这样的地方都没有，特别的流畅。其实这个在现当代的小说里并不是很多见
0: 。嗯
1: ，这是我我印象比较深的
0: 东西。小文老师刚才您说的这个啊，也是帕慕克的小说特别打动我的地方。嗯。他写的故事可能离我有点距离，因为毕竟在土耳其嘛，是一个我不熟悉的地方。但是我又会觉得里面的人物好像就在你面前，嗯
2: ，
0: 就很生动、很鲜活，而且呢，好像跟你距离也并不遥远。就是他们的一些做法或者是所思所想，你又会觉得你你能感受到。
1: 对，因为他的社会面确实跟我们中国的社会面有很多地方非常非常相似
0: ，也包括他写的那个时代嘛，上世纪七十年代嘛，嗯，也是土耳其在一个，你也可以说是在一个改革开放的初期吧，嗯，他就会有一些也面临
1: 各种思潮，是吧
0: ？对，而且有些人是先接触到了欧洲那些先进东西，给他们引进来了，就是你记得他那书里面提到。就有一个人在土耳其生产一种汽水对，就那个地方让我一下子就想起我们当年最开始知道可口可乐的时候，对，他的很多这种就是通过这样的细节的描写，让人物也好，让那个时代都能够立在你面前
1: 。土耳其跟中国都是面临一个站在一种舶来文化和本土文化的中间。就是这样一种感觉，有那种你向左走，向右走啊，你向前走还是向后走啊，就是这种选择或者说这种机会吧，也是一种机会吧。所以社会面真的很多东西特别像，包括你刚才说那个汽水那汽水不是雇了一个德国模特吗？叫英格，他们跟英格见面的时候，就是他们土耳其人特别希望得到英格的赞扬。我不知道你你是不是有这种印象，就是九十年代或者说，其实直到现在也有，就是我我们很希望外国人一来中国，我们老问他说啊，你觉得中国怎么样啊？我们就特别希望他听到说哇，中国太好了，我太喜欢你们中国了，就是很希望得到那种赞扬。就这个，我就跟中国也是一模一样的
0: 。往前就是到了一百多年前吧。那个时候的土耳其可能跟我们那个时候的中国面临的处境是类似的，对，都是在一种内忧外患，被列强啊，就周围的欧洲列强，嗯
1: ，列强环伺
0: ，从一个封建王朝吧，转向一个现代化国家，所以这个历程都是有相似性的，嗯。就看这本书里面，就会让我感受到那种土耳其又遥远哈，好像又亲近的这些东西。包括它里面有很多人和人的关系，也是东方式的
1: 。对，就是很注重,重家庭，是吧
0: ？对，一个注重,重家庭，还有就是有一个小细节，你记得，凯莫尔的父亲把自己的一辆车和他的司机都给了凯莫尔。嗯，就是不单是这辆车送给你，开这辆车的司机呢也。继续跟随你
1: ，打包
0: 。这个海默尔呢和这个司机之间，就他们就就很像以前那种大家族里面哈，这个少爷和司机哈，就是他们之间那种，你说是主仆关系，但是呢，其实这个故事发生的时候，他们应该只是雇佣关系了哈，因为已经不是那个以前。就是他们之间不会有什么人身上的这种依附关系哈，嗯、但是你就觉得那种感情就很像以前那种老式的大家族里面的哈，嗯，这种主仆之间的关系，嗯、他们之间的这个感情呢又很复杂。其实这个司机对这凯莫尔呢当然是很忠心，就是对他父子哈都很忠心，嗯，但是他们之间又有一些这种相互之间的情感上的依赖吧，也包括凯莫尔后来就。把车呀也送给了这个司机哈、啊，嗯，这个司机后来自己又攒钱买了车，自己又当上了一个也有点像这种车行的小老板吧，
1: 嗯
0: 。看到这段的时候，我就觉得就这种情感啊，太东方了
1: 。对，然后你看那个婚姻，就是家长都要参与意见
0: 。凯莫尔母亲就一直没有停止给儿子相亲。
1: 对、啊，就差到公园里贴纸条了，是吧？
0: <笑>而且他对儿子的婚姻的态度吧，也很微妙。一边觉得儿子得找门当户对的呀，都是在上流阶层里面去找；一方面呢，又觉得那些看过以后也不甚满意，<笑><笑><笑>然后你就觉得这个和我们自己的父母情感都是共通的。你会发现，这个天下父母心就是这样的。到后来，他母亲也接受了他和傅宋
1: 。对，就只要你高兴就行
0: 。到最后，还是觉得，哎，他还是尊重了儿子的选择的。嗯。所以，小薇老师开始，您说你喜欢帕慕克的小说的时候，我还觉得有点意外。嗯。就是因为我觉得之前您比较喜欢的小说，哈。啊、呃，我是觉得在写法上都是比较有独到之处的，嗯，就大部分都不是那种传统的啊现实主义手法的，嗯，但是帕慕克的这个文风啊，其实它是充满了那种我们熟悉的啊古典文学现实主义它这一脉的传承的
1: ，对你从它的传承里边，其实看到很多普鲁斯特呀。伍尔夫啊，他们的这种影子，那种特别丰富的细节，大段大段的这种心理描写，嗯
2: ，
1: 就是他这种细节呢，我觉得还挺有意思的。可能也是因为我对伊斯坦布尔这个城市很有兴趣，所以我当时读这本书呢，我是对着地图看的。他这里边提到的那些地名吧，都是。伊斯坦布尔真实的地名，啊，比如说凯莫尔住的那个尼相塔什区，就是那个伊斯坦布尔的一个高档住宅区。对，我就还上网研究了一下伊斯坦布尔的地图，因为伊斯坦布尔这个城市，当时我读一四五三，就是讲奥斯曼攻占君士坦丁堡的时候，那一场战斗，就是借助了伊斯坦布尔这个地理的环境。跟这个地理环境的关系很大，就是讲奥斯曼的军队怎么把船从陆地上拖到金角湾里边。当时我就觉得特别有意思，所以当时就对伊斯坦布尔的地形觉得很感兴趣。然后读这个小说的时候，我看了他地图，我就发现他说的这些什么尼象塔什啊、什么贝伊奥鲁啊这些地方呢，都是在伊斯坦布尔的金角湾以北那块地方。也是在欧洲部分，但是呢，它是在金角湾以北，所以看那个地图呢，读他这个小说觉得特别好玩。就你想塔什什么广场啊、清真寺啊，有什么什么街道啊，呃，全有。好像你读这个小说，你可以跟踪凯莫尔的脚步，跟着他在地图上你就走吧，很好玩。就这种读法很有意思
0: 。哦，难
1: 怪。对我还上网搜了很多，比如说尼象塔什的一些街景的照片啊，就是这样一来，他这个小说里描写的地方立刻就在你的眼前活了。对，就等于跟着他这小说呢，也去伊斯坦布尔旅游了一趟。就是本来我想去伊斯坦布尔，然后读了这个小说以后呢，又多了一个向往，就是想去看看他那个纯真博物馆嘛，因为他那个纯真博物馆就在他这个小说里写的那个地方。就是在贝奥鲁区那两条街的夹角那儿，一个三层楼高的红色小楼，嗯，你就等于是在纸上旅游了一下
0: 。Museums would focus not on the nation or the politics, but on the simple life of the individual. In my childhood, my mother used to take me to Topkapı Palace, for example. I was, I was.
2: very bored in the museums in 难怪呢！前一段时间，
0: 伊斯坦布尔不是发生了一次爆炸吗？嗯，曹老师，您就跟我说，哎呀，这个爆炸的地点啊，离那个纯真博物馆还挺近的
1: 。对啊，我还挺担心的。我上网查了一下那个地图，看着还挺近的。
0: <笑>今天听您这么一说，那您还真是对伊斯坦布尔的地理啊
1: 很熟悉了。对，因为我特别爱看地图。
0: 那就是要是我们去土耳其旅行的话一定要跟小薇老师一起，你就已经是一个活地图了。对我是导
1: 游，我基本上对那边的地形都了解了。<笑>他妈住那个房子能看到那个清真寺，那清真寺那我也上网去查了，到底什么样都看了
0: 。看纯真博物馆这本儿书，我会觉得在土耳其吃饭应该也还能比较吃得惯。对。看起来它的很多做法、食材啊，跟咱们的口味差得不是太远
1: 。哎，你吃过土耳其的东西吗
0: ？我好像没特地吃过，是吧？但是就是有一段时间，您记得满大街都是什么土耳其烤肉
1: 啊？对，那个挺好吃的。我因为我是属于爱吃肉的
0: ，就是在竖着旋转的、嗯、啊，对，就是在旁边，然后用刀片下来
1: ，很有气势哈。啊
0: 对对对，然后一片片给骗下来，然后加到一个饼里面一起吃。
1: 对，逛逛大巴扎啥的
0: 。<笑>啊，所以越聊对土耳其这个地方越是充满了旅行的向往，<笑>就很想去。其实有一年差一点就去了，啊，因为有些朋友也是想去嘛，到土耳其去做热气球。后来
1: 为什么没去成
0: ？就还是各种时间呀、啊、什么的，工作一忙。
1: 啊、嗯，没约上
0: 。那次我没去，有几个朋友去了，看他们的照片啊，确实很不错、哦
1: ，挺棒的啊
0: 。哎，就列入旅行清单
1: 。对，必须列入。你想，一个城市居然还有什么欧洲部分和亚洲部分，你说这这多么神奇的一个城市啊！
0: <笑>我不知道您的习惯啊，就是我们去国外旅行，我一般都会买一本 LP。啊，对，我也《孤独星球》那个攻略嘛。嗯嗯嗯。土耳其呢，我虽然还没去啊，但是我买过这本，一般都是一个国家或者一个地区，它就出一本嘛。土耳其这本呢，我是买来看过的
1: 。啊，那你这准备都已经做完了
0: ？纸上的这个功课啊，其实之前也是做过一些的，在那本《L.P. 旅行指南》里面，就专门有“纯真博物馆”这个词条。
2: 哦，
0: 他已经是列入到了，相当于是这种旅行推荐经典景点之一了，成景点了
1: ，嗯，所以我觉得他这个书对伊斯坦布尔的旅游业贡献巨大
0: ，有很多真的就是读者带着《纯真博物馆》这本书。去对照着书里面描写的这些细节，而且他这本书啊，帕慕克是说，你只要是带着这本书啊，这书里面就是带着门票的，嗯，带着书可以免票进去。嗯
1: ，追寻着帕慕克的足迹
0: 。对，小文老师，嗯，帕慕克还有什么其他作品你特别喜欢的吗
1: ？我读的也不算太多啊。我读过《伊斯坦布尔》，还读过我的名字叫红《我的名
0: 字叫红》。我的名字叫红，就是他2006年得诺奖的那本吗
1: ？对，都还行
0: 。反正他的书有一个特点，就是基本上都比较长，没有特别短的。
1: 对，啊，特能写，因为他重细节嘛，你就短不了
0: 。除了像他有一本算是评论集吧，就是他那个《天真的和伤感的小说家》。嗯，但那本我觉得也。值得一读，因为他会对他以前的作品，哈，有很多的他自己的解读
1: 。对，他是真能写
0: ，<笑>因为他就是一边写作一边教书，就是这样生活在自己的文学世界里的一个人
1: 。而且我觉得，就是读一读一些以前你不太了解的国家的书很有意思，就是能。极大的拓宽你的视野。你比如说，我读他那个《我的名字叫红》，以前我就对波斯的那种绘画呀什么的，我我都没什么太多了解。但是读了那本书以后呢，我就去查了一些资料，就是跟波斯的那种什么细密画啊，他们的宗教对他们的艺术的一些影响啊，就觉得很有意思。多知道很多很多事儿，包括波斯古代的那种诗歌呀、啊，就是你的世界不会仅仅是除了中国就是西方的那些东西，其实世界还有很多很多我们不太了解的那种文化类型
0: 。一说到这个，就让我想起来他最新的这本书，就是《瘟疫之夜》
1: 。对你已经读完了是吧？对，你你讲讲
0: 。哎，这本书真是一波三折。你还记得最开始的时候，这本书是因为海淀区这边啊，当时那个疫情比较严重，所以这个书就一直发不过来。嗯，后来我是有所缓解的时候，赶紧买了一本，到时候以后就赶紧读了
1: 。啊、哦，我是没读完呢，还读了几十页。你讲讲你读完的那个感觉
0: 。首先就是确实不错
1: 啊、哦，没失望
0: ，不失望。刚才我们就说帕慕克写的好啊，就是他的文笔啊、书写的技法呀、啊，我觉得这本真的是炉火纯青。嗯，我真的是拿起来就放不下，就是很想读，基本上是用了几天时间吧，因为它比较厚啊，它是有五百九十七页啊，将近六百页。
1: 嗯
0: ，一本很厚的书，但是读起来一点都不觉得。声色呀，或者是吃力，好像读不下去，他就会引着你这么往下读。嗯，这本书对我来说啊，个人就觉得真的是轮回。就这本书一打开，它的题记第一段啊，就是列夫·托尔斯泰《战争与和平》这里面的一段话，说：“大祸临头之时，人的内心总会响起两个同等强烈的声音。”一个声音理智地说：“人应该考虑自己处境的危险和避免危险的方法。”另一个声音更理智地说：“要遇见一切和逃避大事，非人力之所及。面临危险时，还是别去想它，否则太痛苦。把眼睛闭上，多想想快乐的事为好
2: 。”嗯
0: ，我当时读到这段的时候，我都惊呆了。就为什么呢？《战争与和平》是二零二零年春节，我那个时候开始读的。哦、oh. ，当时疫情是刚拉开个序幕吧
1: ？嗯，两年多
0: 。对，两年多时间，那个时候不知道为什么就特别想读一下《战争与和平》，觉得那个时候可能也像是在面临一场大战吧。嗯，四卷本就那个时间读完的。我们也差不多经历了三年嘛，哈，这个时候打开这本《瘟疫之夜》，第一段就是托翁的《战争与和平》里这段话。嗯
1: ，今天又重逢了
0: ，觉得真的好像经历了一场轮回。嗯，在小说之间、啊，哈，就很神奇。嗯，后来读他这个序言呢，作者哈也是对列夫托尔斯泰吧，哎，充满了敬意。就是最伟大的历史小说家。这本《瘟疫之夜》，他的这个故事呢，就更是有似真似幻的感觉了。嗯，故事是一个虚构的故事啊，也是发生在一个虚构的岛上，但是整个故事里面的人物，包括这个历史的走向，你又觉得是和真实世界啊，就非常的契合。嗯。他这个是一个主角，不能算是主角，你只能说是一个贯穿故事的人物吧，就是一个试点人物哈。嗯，他的设定呢是当时这个奥斯曼帝国最后一任苏丹的侄女，嗯，也是前任苏丹。就这个前任苏丹是一个被废黜的，嗯，他的三公主，三女儿。叫帕克泽，帕克泽公主和她新婚的丈夫啊，就是驸马努里。这个努里是个医生，嗯，他们两个被苏丹呢就派往中国，就他们上了船。这个船的目的地本来是中国哈，嗯啊，他们要去完成一些作为伊斯兰去传播教义啊，包括外交哈、啊、这样的一些职能。跟他们一起的还有一位侍卫哈、啊，叫卡米尔。这个人物也非常重要啊，是后来改写了历史的一个人物。还有一位搭上他们这个船的奥斯曼帝国的首席药剂师，也是一位帕夏。他们这一行人，这个药剂师呢，他这个行程上会路过一个明戈尔岛，他要去这个岛，因为那个岛上已经有瘟疫在蔓延了
2: 。
0: 嗯，没想到他们一到这个岛上，瘟疫当然已经非常严重了哈。这个药剂师很快就遇害了。他们一行就被迫停在了这个岛上。一方面呢，是要应对瘟疫，要想办法阻止瘟疫的蔓延；另一方面呢，还得去查找杀害药剂师的凶手。就大概是这样的两条线。嗯
2: ，
0: 当然，主要的那条线还是对抗瘟疫的这条线啊。因为杀害药剂师的凶手其实最后也是不了了之，反正用严刑逼供的一些方法吧。锁定了一些嫌疑人，但其实可能也都并不是真正的真凶。这公主就坚持认为，这个药剂师是被苏丹派来的人暗杀的。嗯，但瘟疫这一边呢，我们现在读可能有很多很多感同身受啊。这个细节我们就不用展开了啊。嗯
1: ，可以
0: 想象这样的一个故事。但是呢，这个帕慕克他厉害就厉害在于他用这样的一个。小岛上面这么一个瘟疫横行的、非常凶险的环境之下，里面各色人等之间的斗争，嗯，在和当时奥斯曼帝国所处的环境和他的时代背景，他就能够画出在这个岛上的一场风起云涌的变化，嗯，最后就是我们刚才说公主的这个侍卫啊，卡米尔，他本来就是这个明格尔岛上的人哈、啊。他就宣布民格尔岛独立了，嗯，因为他是接受过一些西方的教育嘛，当时法国大革命的一些影响，啊，就把这种西方的议会制度啊等等，就带到这个岛上，就等于是给这个小岛带来了新生，嗯，但是很快，这个卡米尔就相当于这个小岛的国父嘛哈，和他的新婚妻子都是因为这个瘟疫去世了，嗯，这个小岛上又经历了两三轮的政权更迭。帕克泽公主啊，还一度当上了女王啊、嗯，但是后来又被另一股势力吧解除了政权
2: 。
0: 嗯，小说的最后，这个公主和她的丈夫哈、啊、奴隶医生，他们又踏上了去往中国的旅程。嗯，这小说里面就很长一段时间，他们夫妇是生活在咱们的香港地区。嗯。土耳其也回不去了，因为他们在这个岛上的一些行为已经实质上是等于反叛了苏丹嘛。嗯，就是一个小岛上的风云变幻和整个当时的世界格局吧，其实又是联系在一起。嗯
1: ，一个微型国家的建国史。
0: <笑>对，刚才我们说了这么多，听起来非常复杂啊，风云变幻，但实际上从这个公主他们一行人。到这个岛上，到他们离开这个之间，是仅仅是六个月。嗯，当然，到他们离开的时候，这个瘟疫已经得到了遏制，哈，基本上就是恢复了正常的秩序了。嗯，就短短六个月，这种一场一场的大戏啊，你方唱罢我登场啊。嗯，这本小说还有一个有意思的就是它的视角，在这本书里面。这个帕慕克呢，是为这本小说创造了一个书写者。之前《纯真博物馆》，他创造的那个书写者就是他自己嘛。但是在这本书里面不是，这个书写者是一位女性，就是这位帕克泽公主的后代。就这个帕克泽公主是他的外曾祖母。嗯，他是用一个女性视角来书写的这部小说。嗯。所以这个可能也是为什么这本书我看起来又会格外顺滑一些哈。嗯，他的这种女性视角吧。
1: 嗯，模仿女性视角
0: ，反正读起来是毫无障碍哈。嗯，就很流畅的就读完了。嗯，
1: 其是挺不容易的
0: 。当然，还有一个里面特别有意思的地方就是，他就写这个苏丹啊，就是这个末代苏丹，他是一个侦探小说爱好者。就要求他们说，你们必须要用福尔摩斯式的方法来破案啊！就是你搞刑讯逼供这套不行哈、啊，你得讲证据啊，找线索啊来破案啊
1: 。本格推理
0: ，对对对对，<笑>苏丹啊特别喜欢的这个作家，对侦探小说如数家珍。嗯，伊斯坦布尔大学到现在还有一个小小的侦探小说的书库哈、啊。苏丹会有人来给他讲书嘛？读书嘛？那贵族不都是要雇人来？念书给他听嘛，嗯，他说你要是给他读了一个他七年前看过的侦探小说，他会大怒。嗯，就是记性就这么好，啊、就这么喜欢。当然，它里面有一些悬疑的色彩，嗯啊，但是呃，它肯定不是一本侦探小说了哈。嗯，不是重点。对对，那不是重点。但是呢，他用这种悬疑的写法，更让你能对这个故事从阅读体验上来说啊，还是很能吸引你这么读下去。嗯，另外就是这本书后面，如果小叶老师有时间读的话，我觉得可能会有一点是和您的书写理念哈，我觉得是很契合的。就是这个叙述者呢，他是觉得这本小说它是带有一些历史档案的性质的。嗯
2: ，
0: 就是虽然整个故事是虚构的，但是其实里面你依然能够看出来，帕慕克为这本书他做的准备是非常充分的。
1: 这个是帕慕克作为一个作家区别于别人的一个很大的特点，就是他几乎每一本书，我想他在写作之前都做了大量的资料的准备，每一本书都这样。嗯，不像有的作家主要是情感的准备，或者说是把这个故事的大纲想清楚了或者什么，他是真的做了大量资料的准备
0: 。嗯
1: ，看来《瘟疫之夜》也是这样啊。
0: 这本《文艺之夜》，它是从二零一六年开始着手开始写的哈，嗯，等于也是用了就是好几年的时间吧，嗯，它这里面虽然这个小岛是虚构的，但是它里面从这个小岛引出来的当时的，历史的风云变幻啊，然后里面很多历史的线索都能对得上，对
1: ，它是一个对土耳其的历史文化，对伊斯坦布尔的历史文化。了如指掌的人
0: ，嗯，这本新书啊，这本《瘟疫之夜》也是一本非常好读的小说
1: ，嗯，推荐一下，推荐一下
0: 。我觉得可能帕慕克也会成为我们的一个枢纽吧，也许就是在此之后啊，我们真的就能够走出家门，走出国门，走向世界了。嗯。
1: 他这个也真是天时地利哈！你说他就要写一本这个《瘟疫之夜》这么一本书，结果还真的就来瘟疫配合他了
0: 。啊、对，他说他确实也没想到，<笑>他在一六年写的时候，<笑>这真是没想到、啊。对。啊，真是如有神助啊！这啊，我们也读了一些帕姆克的小说，包括他其他的文学评论啊，这些作品。嗯、回到当时二零零六年他得诺奖的时候。嗯，诺贝尔文学奖给他的授奖词里面是说，在探索他故乡忧郁的灵魂时，发现了文明之间的冲突和交错的新象征。嗯
2: ，
0: 这个是诺奖把奖颁给他的一个理由。嗯
1: ，其实我觉得是诺奖其实一直都瞄着土耳其呢，啊，<笑>这么重要的地方，希望他能有一个人站出来。结果正好他来了，终于等到他了，所以诺奖就发给他了
0: 。这又是诺奖的大局观啊
1: ！<笑>对，那<笑>这么重要的地方，你必须给他一个奖
0: 。我觉得大家如果有机会的话，一定要去读一下当年他获诺奖的时候的获奖感言。嗯，他那篇获奖感言呢，叫《父亲的手提箱
1: 》，写的也特好
0: ，非常动人，感情也非常真挚，而且解答了很多。他为什么要成为作家？他要成为一个什么样的作家？他对文学本质的理解
1: 。Why do you write? Why do you write? This is the question I've been asked most often in my, in my writing career. Most of the time, they mean this: What is the point? Why do you give your time to this strange and impossible activity? Why do you write? You have to give an excuse, an apology for writing. 有一段
0: 特别打动我，他说。而今天文学最需要讲述的是人类的基本恐惧：恐惧自己被遗留在外，恐惧自己被瞧不起，以及与这种恐惧一起到来的，觉得自己一钱不值的感觉。嗯，也包括他为什么要写作。就每一个书写者，你可能都会有很多很多的自己的理由。帕慕克他写的就非常真诚。嗯。他说：“我写作是因为我喜欢闻纸张和笔墨的气味。他说，我写作是因为我相信文学，相信小说的艺术胜过相信其他一切。我写作是因为我害怕被遗忘。我写作是因为我喜欢被阅读。当然，他那一段非常长啊，一长串的排比。他最后说：‘我写作，因为我从来不能感到快乐，而我写作是为了感到快乐。’嗯。”哎，真的是一位天真而伤感的小说家
1: 。对
0: ，我们今天聊土耳其，聊了帕慕克的小说《纯真博物馆》《瘟疫之夜》，算是当我们节目播出的时候，不管是我们自己还是在听我们节目的朋友，我们都已经是平平安安的度过了这段时间
1: 。嗯，回到正常的生活当中
0: 。所以呢？不管我们是走出去，还是我们在书里面读进去、看世界，这件事情都是我们最值得期待的。嗯
1: ，
0: 那我们今天这期就到这里，感谢大家
1: ，谢谢大家
0: 。那也非常期待啊，您在评论区给我们留言，我们一起来交流一下，你对帕慕克或者是你的《纯真博物馆》里面都有什么？嗯。如果您觉得我们的节目还不错呢，也欢迎您转发推荐给您的朋友。非常感谢您听到这里，
1: 拜拜，拜拜。